0: Olá, esse é mais um episódio da série Cases de Sucesso com Karina Lisboa. Não perca nossos podcasts semanais aqui na Liga Trends. O tema de hoje é liderança feminina. O assunto de hoje é liderança feminina, como eu me vejo assim, na forma de liderar. E os carros que eu já passei na Celso, dificuldades, enfim, vamos bater um papo sobre isso. É... Eu, pessoalmente, me vejo como uma pessoa de conexões e engajamentos. E aprendi muito cedo que tem caminhos mais curtos e outros mais longos na vida. E a gente pode depender ou não das pessoas, mas também podemos enxergar de outra forma. A gente precisa das pessoas para construir sonhos grandes. Então, eu me vejo muito assim. Nos momentos em que eu liderei, independente do cargo, eu já fui aqui na alça secretária da reitoria, assistente financeira, assistente de marketing, diretor de relacionamento, coordenador de curso, presidente, entre outros, eu, eu nunca me senti detentora de uma posição hierárquica em relação às pessoas. Eu tenho essa vontade e necessidade de troca. Talvez esse seja o caminho mais longo, só que eu aprendi que é o mais sólido. E também aprendi que se vangloriar pelos feitos pode ser uma coisa que te isola muito rápido, né? Ah, eu fiz isso, fui eu que tive essa ideia. São conceitos que alimentam muito mais o ego do que os projetos. Então, eu entendi ao longo da minha jornada no trabalho que eu preferi fazer as pessoas brilharem. E é isso que me dá prazer. Hoje eu acho que tudo é uma forma de se posicionar em relação às dificuldades que existem, né? que as pessoas comentam que é real né? no cenário empresarial corporativo em relação às mulheres. Mas eu acredito que é uma questão de posicionamento. Porque o cenário que eu vivia há 20 anos atrás, que eu comentei no último podcast, felizmente, é muito diferente do cenário de hoje. Eu não estou dizendo que é só melhor ou pior, não é isso. Mas é porque tem muito, hoje a gente tem muito mais informação e possibilidades. Então, em vez de a gente ficar desmerecendo as nossas posições como mulheres, eu acho que a gente precisa reforçar no mercado as nossas qualidades. Nós somos mais intuitivas, nós temos mais inteligência emocional, nós somos mais perspicazes. Então, quando a gente acredita nisso, juntas, a gente realmente é mais forte. Eu vejo... Que tem um movimento das mulheres começarem a se unir, mas muitas vezes a gente compete umas com as outras. Né? Então, se a gente conseguir entender que na nossa fala, no nosso discurso, a gente se empodera juntas a gente vai se valorizar e automaticamente a gente vai ser mais valorizado e eu acho que isso vale para mulheres em geral, assim como vale para uma determinada profissão, por exemplo, eu vejo muitos profissionais que topam qualquer coisa, independente de ser homem ou mulher, e acabam desvalorizando a classe, é, então assim, seguir um propósito e uma crença é legal sim, mas não abre mão dela por mais tentador que sejam as propostas que vão ter várias propostas tentadoras, é, se você seguir adiante, você realmente vai ser recompensado, é uma questão simplesmente física quântica é o tal do caminho mais longo. Hoje a gente tem os números aí mostrando que aproximadamente 9 milhões das mulheres à frente de um negócio representam em torno de 34% de todos os donos de negócios formais e informais no Brasil. As análises feitas pelo SEBRAE mostram que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm um nível de escolaridade 16% superior dos homens, porém elas continuam ganhando 22% a menos que os empresários. É, eu acho que, obviamente como sociedade, a gente tem diversos desafios pela frente. Um deles é parar de punir a mulher e premiar os homens em relação à maternidade, por exemplo. Nós mulheres somos olhadas com desconfiança sempre que a gente vai concorrer a uma vaga de trabalho e perguntam se a gente já tem filhos, se não, quando que a gente pretende ter. Então a todo momento parece que é algo ruim a maternidade. A própria licença maternidade sempre parece ser um peso na folha de pagamento das empresas. A gente está no século 21, a gente está cheio de discussão em relação a essa questão do empoderamento feminino né, do feminismo é, e também das práticas, né, na equidade no cuidado com as crianças em casa mas a gente sabe que na prática a mulher fica mais sobrecarregada e eu acho que isso pode acabar gerando essa desvalorização na oferta de promoções de carreira nas empresas uma vez que um homem pode acabar ocupando a vaga porque ele está mais disponível em relação a tempo, né? E também o Brasil ainda tem, não vamos né, varrer isso para debaixo do tapete, uma cultura muito forte, machista em alguns estados e corporativista em alguns segmentos, sim. Então, quanto mais a gente aumenta a composição de mulheres nos cargos políticos, a gente ajuda a fomentar discussões importantes para esse feminismo, para essa discussão da mulher, desse empoderamento, que é crucial para qualquer mudança e melhoria. Se não tiver discussão, se não tiver fomento de discussão, não tem mudança. Foi o que eu disse antes, é um, é um dos caminhos sim, mas o mais importante é a gente fazer o nosso dever de casa e não aceitar qualquer coisa como mulheres. Bom gente, o assunto de hoje foi esse, fica ligado no Liga Trends, semana que vem tem mais.